0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boteco Jurídico, estamos aqui voltando para a nossa segunda temporada, depois de aí um merecido descanso, tempinho aí para a gente parar um pouco, pensar um pouco sobre as besteiras que a gente falou no, no ano passado e voltar mais afiado para falar mais besteira nesse, nesse 2021. Uh, hoje aqui... Além de mim, Reginaldo Estão aqui o Diego, o Douglas e o David Pra gente debater um tema que Acho que é um dos Um dos tantos temas que estão aí Em alta nos últimos dias, né Mas esse aí que permeou aí Os, os noticiários da última semana Final de semana Que é a PEC da Imunidade ou PEC da impunidade aí a gente vai tentar Debater um pouco hoje é Que essa medida aí a proposta de emenda constitucional que estava tramitando no Congresso Nacional agora aparentemente deu uma arrefecida no, no seu tramitar, mas uma uma, uma proposta de emenda à constituição que visava aí garantir é, 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 direitos de imunidade parlamentar aos, aos deputados e senadores é, muito por conta daquele episódio aí, envolvendo o um deputado Federal do PSL que andou falando aí algumas besteiras aí em relação ao, ao STF e os nossos queridos STF resolveu prender o sujeito. Aí a medida que o Congresso resolveu uh, tomar depois dessa, dessa decisão aí foi foi tramitar essa essa pec. Mas e aí a pec da imunidade mesmo a pec da impunidade uh, a gente precisa fazer uma pec para resolver isso a nossa Constituição já não resolve. Vamos já entrar direto no debate aqui. O
1: que vocês acham? Cara, eu acho que para a gente poder começar, eu acho que o ideal é mostrar como que a Constituição trata do assunto e qual era a proposta. Para a gente poder uh, efetivamente discutir, até porque eventualmente quem está nos escutando aí talvez não tenha uh, o conhecimento do que está escrito ali, né? Só, só acompanha talvez pela... Pelo que vê no noticiário. Então, assim, ó, uh, o que, que diz o, o tal do artigo que é, a princípio, o maior problema? né Que é o artigo 53, parágrafo 2 lá da Constituição. Diz, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime na fiançada. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. A proposta é alterar esse parágrafo segundo para ficar com a seguinte redação. Desde, expedida, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante por crime hoje e na seja prevista nesta Constituição. Hipótese em que os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que resolva sobre a prisão pela volta da maioria de seus membros.
2: Ou na seja, verdade,
1: a lógica é alterar para que fique inafiançável aquilo que só para que só possa ser desinflagrante por crime inafiançável previsto na Constituição, nada. Né?
3: Não é a algo ideia tá
1: no, no artigo no artigo hoje, digamos assim, vigente.
2: Não é que a, a leitura que eu faço do artigo hoje é de que o, o, o sujeito só vai, o, enfim, o deputado, o senador, ele só vai poder ser preso por crime inafiançável, que é o que diz o artigo. O, se está na Constituição, a própria Constituição vai dizer quais são os crimes inafiançáveis. Né? Então, você não precisaria dessa, dessa alteração para fazer valer o que a Constituição está dizendo ali. Como teve essa situação com o um deputado esse, e aí o que, que se discutiu? Se discutiu o seguinte, bom, uh, o parágrafo 2 do artigo 53, que prevê a possibilidade de prisão em flagrante em caso de crime inafiançável, uh, esses crimes seriam só os crimes da Constituição, ou crimes em que, pelas circunstâncias, uh, não se entende cabível a fixação da fiança, mesmo que possível pela Constituição, né? mesmo que não deu daquele rol da Constituição, e aí eles optaram por um bom, então, já que vai ter essa discussão, vamos vamos esclarecer e colocar que só pode ser preso em flagrante por o crime inafiançável que esteja uh, classificado dessa forma pela própria Constituição. né Me parece que isso, de certa forma, é uma redundância, não precisaria dessa alteração porque a própria constituição já já é, o próprio artigo anteriormente já deixa isso claro o que o que se fez no caso no caso dele foi uma uma um contorno jurídico para se, uh, se obter a prisão dele, em virtude de todas as besteiras que ele, ele veio a, a, a falar e ofender os
0: ministros da STF. Né? É, e aí a gente pode até entrar, eu acho que é importante, até para discutir isso, né, que é o motivo da, da PEC. Né? Só um pouquinho, vamos lá. A prisão, eu acho que isso é, é consenso em todo mundo que. Que não é torcedor, que é analista de fato de uma situação, é consenso um em qualquer pessoa que entende o mínimo de direito, que não uh, analisa o tema uh, como torcedor, que a prisão é ilegal. É, claro. Não, tem um, não, não houve um cometimento de um crime inafiançável. Não houve.
1: Então não tem. Tá se eu não me engano, está envolvido com o um inquérito que também é bem problemático. O que que é um inquérito. Que já fez já um podcast falou, né? aqui, né? Exato, né? Que é o um inquérito que a gente já falou aqui que tem uma série de problemas, né? Mas enfim. Vê que as coisas, as... Quando o troço não começa certo, ele não termina bem, né? É. Então, assim, aí o que, que poderia o Congresso fazer?
0: Bom, o Congresso poderia aplicar a Constituição da forma como ela é hoje. O que, que é? Bom. E optado, preso por um crime inefensável que a gente já falou aqui que não é não era o caso, não era um crime inefensável então, ele não, ele não poderia ter sido preso, mas ainda que preso, o congresso deve analisar essa prisão em 24 horas o congresso analisou essa prisão e o congresso disse que a prisão era legal manteve ele preso o congresso deveria ter feito era simplesmente cumprir a constituição da forma como ela é escrita hoje, era é bom essa prisão não cumpre os requisitos constitucionais vamos liberá-lo ponto, mas não né ampla maioria dos deputados votou contra e aí até surpreendendo alguns porque esse deputado é um deputado dito bolsonarista né? e aparentemente a Câmara agora tem um, um viés bolsonarista com, com um presidente aliado e apoiado pelo presidente mas a Câmara votou absurdamente a favor da prisão. E aí depois resolveu, então, fazer uma PEC pra... Não, vamos esclarecer as coisas, então. Vamos resolver. Só que aí dentro dessa PEC, a gente já começa a ver que tem um monte tem de jogadinha. Ah. Tem um monte de jogadinha. Começa a vir as coisas que aí tornam essa imunidade, que não precisa mexer. A imunidade, eu acho que do jeito que tá, tá ok. Começa a trazer um monte de coisinha. É, e aí o ah, David, o nosso político, né? pode até nos passar aí um, um panorama do que, que é esse movimento, né, porque aí, assim, entre outras coisas, vem, por exemplo, assim, alteração, uh, na na verdade, não altera, não, não altera literalmente a, a lei da fecha limpa, né, mas acaba uh, colocando uh, alguma coisinha da, da lei da fecha limpa lá, em dizer que o, 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 o a perda, a inelegibilidade, a perda do direito de se candidatar não é mais sobre uma decisão colegiada, e sim sobre uma decisão em duplo grau de jurisdição, que aí já muda um pouco as situações, porque, por exemplo, um prefeito é julgado direto no tribunal, então a decisão dele já é colegiada, ele teria que ele só poderia ser inelegível depois que o STJ julgasse uma matéria em relação a ele. Alguma coisa assim, né?
1: E mais algumas é outras coisas... Exigir que também a manifestação plenário. em plenário, né? As cautelares têm que ser dadas pelo plenário, né? Inclusive com um certo, certo uma certa coação vinculando sobre... a ah, se não for validada pelo plenário, não for observada a questão da cautela, da, do, do que realmente foi aprendido apreendido, é, pode responder ali na, nos termos da lei de abuso de autoridade algumas é, então, assim, outras coisas que... também mas... por exemplo
0: foi foi inserido também uma questão de um de uma possibilidade de um recurso para uma decisão do Supremo quando a decisão quando o processo já começa tramitando então, por exemplo no caso do Sen Salão né Pessoas com mas fogo, isso eu sou a revogativa né? de função já começa a julgar no pleno do, do, do STF aí tem um recurso mas recurso para quê Douglas se já quem está julgando é o órgão máximo tá. para quem tá, que vai ter um recurso cara. O que, que tem que ter é. No máximo, no máximo, no máximo, um vários declaratórios. Né? Já Gai, foi julgado? Eu acho que não. Só que eu acho que não. Porque assim,
2: é... Só voltando um pouco antes. Essa PEC inclui algumas coisas importantes, uma delas, é um tema que a gente até debateu, é a questão da audiência de custódia, né? Se ela é feita antes ou depois de encaminhar para a casa legislativa aprovar e tal. Então isso foi bom, uh, a PEC vai ser bom a PEC esclarecer. Quanto a essa questão da possibilidade de recurso, que é uma inclusão que eles estão fazendo através da, da PEC, o, que, que, o que, que a Constituição garante? A Constituição garante o duplo grau de jurisdição, certo? quanto a isso está todo mundo de acordo, né? A partir do é momento, na verdade um princípio implícito constitucional, né? Pois é, mas já enfim, já os, garantido os, 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 jurisprudencialmente, os, mas é implícito, os, né? Os, os próprios pactos internacionais, enfim, também te trazem essa garantia. Então, quanto a isso a gente concorda, tem que ter direito ao duplo grau de jurisdição, né? A partir do momento em que tu é condenado, enfim, digamos pelo pelo Supremo Tribunal Federal no problema. É, aonde está o teu duplo, aonde tu perfectibiliza, onde tu concretiza o teu duplo grau de direção. Até então tu não tem, né? Tem a possibilidade de alguns recursos ali, embargos, etc, 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 mas uma reanálise efetiva tu não tem. E eu, e eu não sei se, isso, se essa possibilidade de recurso que eles estão dando ali supre, porque tu tem algumas características específicas no recurso originário condicional. É. então tu não teria um duplo grau de jurisdição uh, de certa forma amplo, efetivo analisando todas as questões de, 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 de prova os fatos, etc né? porque me parece que de certa forma ele é um pouco limitado mas já te dá um duplo grau de jurisdição então me parece que prever a possibilidade de recurso nesse tipo de decisão tá na minha visão, tá concretizando um direito de, de, de qualquer um, né, que é ter esse duplo grau de jurisdição. a questão da ficha limpa em tornar inelegível o cara condenado após o duplo grau de jurisdição, cara, também me parece fazer sentido, porque a partir do momento em que tu tem uma decisão de um órgão colegiado, mas essa decisão não foi revista, a sanção de te tornar inelegível ela é pesada, né? Então me parece que tu precisa ter uma, uma possibilidade de revisão para daí se tornar o cara ineligível. Eu entendo que a ineligibilidade de um político ela vai acontecer quando ele praticar, enfim, diversos vistos ali, né? Mas mas mesmo assim, eu acho que atropelar isso e já sair aplicando essa sanção para ele já de, de, de plano não não é o não é a função do do, do, do direito, digamos assim, né?
3: Bom, o que, que que eu penso ali aí vou, antes de, de entrar ali sobre a questão da pec em si a gente trabalhando essa questão do duplo grau de jurisdição e aí o garantista é, aí uh, e até pior que eu acho que eu vou junto com ele aqui em algumas coisas mas aí na questão eleitoral onde a gente é garantista tá tendo, também não, né é, querendo Nossa. ou não ainda acho que são um pouquinho sim uh, mas eu, vindo para a questão eleitoral ali a uh, a lei da, da ficha limpa, né? Ela prevê a inelegibilidade através de condenação em segunda instância. Tem condenação em segunda instância, está inelegível, e aí depois que cumpre a pena por mais oito anos, depois de cumprida a pena. Se a gente pegar toda a questão da repercussão que teve ali do, do caso do Lula, a questão da Lava Jato que foi presa, após segunda instância, isso, toda essa questão, o rolo que deu ali dizendo que tem que cumprir todos os recursos, não pode prender depois da segunda instância, eu acho que o mesmo caso também deveria se analisar e se aplicar por causa do no, no, na lei da ficha limpa, né? O cara é condenado em segunda instância e ele já ele simplesmente já fica inelegível, né? Mesmo ele tendo recurso adiante. Eu acho que isso é uma matéria que deveria também ser, já foi debatido no TSE e diz que é algo válido, mas ainda não tenha sapatinado e deferido um processo disso, uma conclusão no STF. Eu acho que essa discussão deveria chegar e também tem a base constitucional disso Aí a gente entra, a gente tem a outra visão, isso é, é a análise jurídica né que a gente tem, mas aí tendo a visão política e aí vem a, aquilo que o povo pensa, que a gente dá muita bola porque a população vê né, que hoje em dia é o que acontece no, nos julgamentos, a, a opinião pública é onde acaba se mantendo essas decisões. Então, porque a Lei da Ficha Limpa foi uma uma lei, uma lei popular, né? Então é, é ali que que aquela naquele momento, logo depois do mensalão, que, que se criou a lei através da iniciativa popular é que ela fica até hoje. Mesmo eu achando que tem constitucionalidade nesse sentido. Quanto à PEC da impunidade, que aí entrou esse Jabuti, esse é um do Jabuti que entrou ali para para tratar também da, dessa condenação aí da, da ficha limpa após uma distância, eu acho que não precisa mudar a Constituição. Concordo ali com o, que o Reginaldo falou também, uh, o que tem, o que está posto hoje na Constituição já já está bom. Só que o Congresso, no caso a Câmara dos Deputados, aí acabou, eu acho que, se abaixando demais para o STF. Eles deveriam ali, né, naquele momento, defender a instituição, que é o legislativo, porque, do meu ponto de vista, está errado. O STF está se intrometendo demais nos outros poderes. A gente já não tem mais tanta independência assim, a gente já discutiu aqui uh, esse inquérito, que, que é comandado por eles mesmos, é uh, acusa, julga e, e faz tudo. É complicado, não tem que nem o, já foi dito aqui também, o, não tem um, um duplo grau de jurisdição né? Começou lá, eu não, não, não tem para onde recorrer dessa condenação. Eu acho que o Congresso acabou abaixando as calças, vamos dizer assim. Pro, pro STF deveria ter julgado dito não, não vou, não vou prender um dos meus aqui, manda pro Conselho de Ética e, e julga lá dentro para ver o que, que dá, mas não, não, não corrobora com a defesa. Eu acho que tá errado dar da um poder todo para STF, isso não deveria ter acontecido e aí a PEC da, da imunidade, ou melhor da impunidade, como diz, foi uma resposta do, da Câmara em tentar dizer isso para o STF oh, não, não quiseram comprar briga com eles dizendo que não que, que não iria catar a prisão do, do parlamentar, do, do integrante deles, um par deles mas aí querem mudar a lei, cara eu sou de enfrentar e dizer não, não vamos perder o cara, vai para o Conselho de Ética que a gente resolve fazer. E assim, eu já falei isso da outra vez lá, quando a gente discutiu a questão do inquérito, e vou repetir: tá se dando muito poder para o STF, daqui uns tempos eleição para presidente da República, as eleições gerais, presidente da República e deputado federal nós vamos levar os candidatos a presidente lá no plenário do STF e dizer: ó, ministros, Vossas Excelências, escolham quem vai governar esse país largar uma lista para eles lá de deputado, eles vão escolher também quem é que vai para o Congresso. Porque, para mim, tá demais. Continuar desse jeito é o que vai acontecer. Eles que vão mandar no país. tá sem áudio. A última palavra acaba
1: sempre sendo a deles, né? Sim, ela Sendo aquela certa ou errada. E aí, é, é, essa é a grande questão, né? E em relação é, a a é isso que trouxe de que, bom, eles votaram dizendo que seria adequada a decisão, que estava correta, mantendo a prisão, e depois vão lá e fazem uma PEC, me parece um pouco de... Na verdade, é... existe alguma questão na manutenção da prisão, muito, muito possivelmente não criar um atrito com o STF, até porque... Pode existir algum tipo de melindre, digamos assim, e afinal de contas, quem vai julgar o processo deles vai ser o STF, porque muitos uh, efetivamente tem processos lá no, no STF, então tu também tem um certo rabo preso, digamos assim. E é, aí aproveita feijão, né? é, exatamente e aí tu aproveita essa circunstância. E essa, digamos assim, essa comoção, esse movimento, esse questionamento em relação a isso, para tentar passar algo que te beneficia. Porque não é uma resposta à prisão do parlamentar, mas sim um, um aproveitar o momento para fazer algo que não tem nada a ver com o parlamentar preso, mas que tem a ver com o, o interesse deles. né Eu acho que é mais nessa linha. Por isso que me parece realmente é, mais... Caminha mais para a PEC da impunidade do que da, da imunidade. Até porque, se, se efetivamente prezassem pela imunidade, teriam prisão. É, era ilegal, né? E aí fica aí o, o deputado meio que como boi de piranha, digamos assim, né? Porque ele vai pagar o pato e, e os outros depois ficam bem, né? Claro te pergunto não tô, seguinte, não tô, Aonde está tá, tá a impunidade? Eu não estou dizendo que a fala dele em relação sim, sim. a STF é certa. Fica claro. Mas a questão é essa, essa limitação, assim, que é o que me, me preocupa um pouco. Ah, deixa eu responder aqui. Eu vou que que o te o do do, o não, Eu vou responder eu, do. eu, eu, o Dom. Deixa do ele repetir é a pergunta. Tá eu, eu nem entendi. Então, ele perguntou o que,
2: onde que é que tem que a impunidade. Eu, 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 eu perguntei, Não. Aonde está? Porque vocês disseram o assim, seguinte: a, a PEC é uma PEC da impunidade. Né? Eu concordo que, com o que o Diego falou, que o, tipo, o deputado, de certa forma, foi utilizado como boi de piranha, que, que, o que, ele, que o que ele falou, enfim, cara, ele falou muita, do bom português, ele falou muita merda, né? Mas o cara é um poliglota, né? Fala português e várias bosta, Então, é normal. Ele, em algum momento, ele já falou não foi na primeira, nem, nem vai ser a última que ele fez isso.
1: Mas... Acho que agora vai ser a última, porque ele, agora ele começou a se apertar,
2: né? <risos> é, então, mas eu não consigo ver na PEC, assim, de pronto, a impunidade, entendeu? O que eu vejo ali, claro, em alguns momentos, pinceladas de, um, de uma certa impunidade, mas o que eu vejo, efetivamente, é uma, uma concretização de alguns direitos que anteriormente não se tinha, né? Claro que, na visão deles concretizando isso, talvez eles eles estejam
1: uh, é que, concretizar, impunes, que tá dizendo, é, né? concretizar esses direitos que tu está dizendo concretizar esses direitos que tu dizendo é em, no final das contas gerar impunidade. Mas não porque, porque a gente Tem franco, um detalhe. Né? O, tu está falando ah, porque tem que ter o duplo grau de jurisdição, tem que, cara, tem que ter a a possibilidade de revisão da decisão, etc. Mas a gente sabe o que, que isso no final das contas o que, que isso gera. Não tô dizendo que tem que tirar, mas no final das contas o que que uma decisão de para mandar fazer uma busca e apreensão, por exemplo, tem que ser dada pelo plenário. Não pode ser, inclusive, não pode ser dada em regime de plantão de SNAPEC. Aí quer dizer que eu tô, aí quer um de, justamente porque tu tem um Alexandre justamente porque
2: Alexandre Moraes eu que abre o um inquérito e vai lá e toca. Mas quando, mas, quando,
1: mas quando quando quer pedir uma liberdade, não quer que o plantão resolva logo, para o preso não ficar muito tempo, por que, que quando é para cumprir uma busca e apreensão na casa que, do deputado não pode? Só que, que a, que a, dif só que a
2: diferença é que eu estou buscando um direito de liberdade, né? Que não pode, não pode esperar, não vai ter volta. Uma hora a mais do cara na cadeia não tem, não tem recompensa. Uma busca e apreensão, cara, tu tá, tu tá tratando de uma, bu uma busca e apreensão, tu vai estar tá indo lá buscar um objeto e, e aprender e um objeto fazer uma investigação, entendeu? Bom, mas aí são os ônus e os bônus, né? Agora a liberdade não tem. A liberdade tá aí, se ela passou e aí um minuto lá, um segundo lá Um segundo dentro do presídio Cara, não tem volta, entendeu? Cada minuto lá dentro não vai voltar A busca e apreensão Bom, se a busca e apreensão vai passar pelo plenário Beleza, entendeu? Julga julga decide ao no plenário
0: Estou com a mão levantada aqui para pedir a debate Porque é o seguinte E cara, ultimamente eu tenho Em alguns temas eu tenho me debatido com isso minha atuação profissional na minha no meu bate-papo jurídico também é, e, e cada vez mais eu tenho me aliado lá a linha de aí vamos entrar para a linha do, do David também da filosofia do direito né a linha de Luma a linha de Kelsen é da justiça pelo procedimento ou seja só a justiça se houver um procedimento justo porque no mérito o mérito em qualquer matéria a gente tem duas versões e o juiz vai decidir qual que é a versão é aplicável para o caso Não há justiça então, um lado sempre vai perder E aquele lado vai se sentir injustiçado Ainda que ele possa saber que ele não tinha razão Ele vai se sentir injustiçado Então, tu nunca alcança a justiça pelo mérito Tu só alcança a justiça pelo procedimento Ou seja, tu tem que ter um processo legal Que sigam as regras, né? procedimentais para que não se tenha nenhum tipo de nulidade aí, então, tu vai alcançar a justiça. Aí eu posso até concordar com o Douglas que, eventualmente, esses termos aí, esses temas que ele trouxe, possam ser coisas que daqui a pouquinho são necessárias que hoje não estão na Constituição, mas também, tendo a, aí, tentando me afastar desse dessa linha, concordar com o Diego de que, porra, mas é uma sacanagem, né, até que ponto isso vai? Mas uh, o que eu quero dizer é o seguinte: que a, a PEC, o problema dela é que ela trazia também outras coisas. Então, tudo bem, isso aí é tudo muito bonito, mas assim, o que, que vai passar a ser uh, 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 parte da, da, da imunidade parlamentar? Pelo texto, tudo. Isso até se tem notícias aí que até teria saído aí por conta de uma reclamação da a nossa querida deputada Maria do Rosário aí que é adorada por todos aí com certeza né? é, porque o texto originário da PEC falava é o seguinte qualquer tipo de sanção ao, ao, ao parlamentar cabe exclusivamente ao Conselho de Ética da Casa então por exemplo quando o Bolsonaro é, 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 falou algumas besteiras aí em relação a Maria do Rosário a Maria do Rosário depois processou ele civilmente se o acabou ganhando Uh, foi bem legal, mas enfim, saiu do bolso do Bolsonaro aí a, a brincadeira. Uh, do ponto de vista da PEC, isso não poderia ocorrer. Porque a imunidade seria alcançada, inclusive, para questões cíveis. Então assim, qualquer coisa que um deputado fizesse, em qualquer área, em qualquer cenário, isso seria de competência exclusiva do, da Câmara para resolver. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma, uma deputada que, salvo engano, é reconfessa até de ter mandado matar o marido. Rodrigo. Né? Não é confessa? Não, não é tá confessa. Mas, bom, mas acho que. Não sei se é dúvida. Mas a gente tem, tem uma deputada viado, acusada né? de mandar. A gente tem uma deputada acusada de mandar. Quanto houver a, o processo, a, sempre
1: há dúvida. Até o esperando do
0: Gazete. Né? A gente tem uma deputada acusada de matar o marido que não aconteceu absolutamente nada com ela. A gente tem deputado aí pego com milhares de reais na cueca, absolutamente nada aconteceu com esse deputado. Então como que a gente aí. vai uh, uh, trazer para o Conselho de Ética da Câmara competência exclusiva para tratar de qualquer tema, qualquer violação legal que um deputado uh, uh, performar e confiar que isso não é uma
1: impunidade? Vou te dizer que eu tô com pena desse, desse, desse deputado aí, cara. Porque, o cara, foi o único que se complicou. Exatamente.
2: É. Exatamente. Ali o escote da bunda. É.
1: é que tu pode falar, entendeu? pode fazer qualquer coisa. Menos criticar é. aquele que eu não vou dizer o nome. É. é. Não adianta, é... É, é o que a gente vem, vem falando em, já em, em diversos podcasts, falou muito no ano passado, né? É, e o David trouxe aqui hoje. É, é uma atuação do STF que tem muito, muito além do papel dele. Acho que isso, que isso resume. E em relação à a, a PEC, que é, o, que é o nosso tema central, me parece que eles aproveitaram um momento para tentar... Algum tipo de, de benefício realmente é, não trazer, não efetivar, mas pelo menos encaminhar uma uma certa impunidade.
3: Douglas, vamos lá. Tu que é o um especialista aí na parte do, do crime, tu que é o criminoso do grupo, uh, vai saber nos dizer melhor do ah, que
2: eu. Não, não faz
3: pergunta difícil, né? Tem que atender a pesquisar. Eu. Eu vendo, analisando ali, do cara, eu não tô defendendo o deputado, o deputado falou merda, falou, falou muita merda, mas tem coisas que ele falou ali, até eu tinha vontade de dizer, acho que, que mais gente aí também tinha vontade de dizer o que ele falou para os caras lá.
2: Vai que alguém escute, eu nunca quis falar aquilo, viu?
3: <risos> eu, eu confesso, eu, eu digo, eu queria falar, mas não tô defendendo o deputado aqui. Mas uh, me parece... Eu acho que tem algum tipo de legalidade ali. Não caberia o ministro STF dar voz de prisão para um deputado pelo que ele falou. Entendeu? Eu, eu acho que não. Acho que foi foi demais. Foi demasiado. Mas aí não sou eu o criminalista do grupo, né? O que, que tu tem a dizer para nós enquanto a parte crime, criminal, isso ele tem, ele pode fazer isso? ele se apegar ali no 301 do, do CPP. Mas pelo 301 poderia deputar também dar voz de prisão para o ministro e dizer que foi abuso de autoridade. E aí... exato, exato. Cara, é que assim, ele
2: entendeu. Uh, a, a justificativa Pelo que eu vi é o seguinte uh, A partir do momento em que ele gravou E lançou na internet o Essas ofensas dele Seriam se, um crime permanente Ou seja, ele Cada vez que alguém ia ouvindo, isso ia se repetindo E o crime continuaria existindo O crime permanente, para que quem quem está ouvindo consegue entender, o exemplo clássico é o sequestro né? Enquanto en, Enquanto perdurar o sequestro Tu pode a qualquer momento Fazer a intervenção e prender o, o indivíduo em flagrante, né, e foi mais ou menos isso que ele fez, enquanto isso estava, enquanto a, as ofensas estavam acontecendo, estavam disponíveis na, na internet, ele entendeu que bom, flagrante existe, e eu vou mandar prender, né, só que o que que acontece, ele não tinha condições de, ele cumprir a prisão, chegar para o deputado e dizer, olha cara, tu tá preso em flagrante, está cometendo crime contra a honra, não sei o quê, parará os crimes da Lei de Segurança Nacional, né? Então, o que, que ele fez? Ele pediu um mandado de prisão em flagrante para que a polícia fosse lá cumprir, entendeu? O que que... o que que, Trazendo para uma, uma situação mais comum do dia a dia. Se tu te depara com uma situação de flagrante, o que que tu faz? Digamos, tu, David, tá na caminhando na rua e ver, sei lá, um cara agredindo a companheira. Tu pode chegar e dar voz de prisão para esse cara, né? Ah, não me sinto seguro de fazer isso, não tenho condições de fazer isso. O que que tu faz? Tu comunica à polícia. E a polícia faz isso, né? O que que, o que que me parece, me parece mais adequado, me parecia mais adequado. Bom, se ele se deu conta de que isso estava acontecendo, ele pede um ofício para a polícia, ele faz uma comunicação, uma denúncia, enfim, e a polícia, entendendo que aquilo é uma situação de flagrante, vai lá e cumpre o e, e efetua a prisão em flagrante do, do deputado. Como ele não tinha como fazer isso, porque muito provavelmente essa prisão não ia acontecer, né? porque teria que ir, assim, discutir a questão da permanência, etc., o que, que ele fez? Ele pegou um inquérito que já está embaixo do braço dele, né, que e já é um inquérito atropelado, e pediu um mandado de prisão em flagrante. Por isso que o pessoal criticou muito a questão do bom, bom, então agora se criou a possibilidade de prender em flagrante através de mandado, entendeu? Na verdade, o que ele quis fazer foi comunicar a polícia da ocorrência do, 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 do flagrante, só que no lugar dele, da polícia tomar a, a iniciativa de ir lá prender, ele uh, determinou, né? Então, imagina o policial que recebe isso aí, que se nunca de bico, né? Tá bem, vem cá, eu cumpro a, a prisão em flagrante, tá? E se eu cumpro a prisão em flagrante, o deputado me diz, bom, então agora tu vai lá e prende ele por abuso de autoridade, porque eu também tem uma questão de flagrante e tal, sabe? Tu fica meio que no... Entendi, no, 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 no eu no lugar do deputado eu falei isso, eu dizia,
3: beleza, ele tá me prendendo, então eu não tô prendendo ele por abuso de autoridade, tá bem, aí... Polícia Federal ia ir lá? Não ia, né? Não ia? Não ia ir, claro que não.
0: Ia ou não iria?
3: Bom, isso pode ser uma discussão para o próximo
0: episódio dessa segunda temporada do Boteco Jurídico, porque hoje a gente já estourou aqui o nosso tempo, então vamos encerrar nossa discussão, novamente sem chegar a uma conclusão, mas é, é, isso é o legal, isso é o legal dos direitos, inclusive. Sempre tem... A resposta correta sempre é a depende
2: e então, eu, eu acho até que o nosso papel também em debater isso é trazer para o pessoal que escuta, né, para o ouvinte, uh, bom, a posição que, no é, problema nesse caso eu tenho, que não é, de, não é, de certa forma, uma impunidade, mas sim a concretização de alguns direitos. Né, na maioria dos dispositivos dessa PEC, alguns sim eu concordo que, que possam ser vistos como impunidade, você já tem a visão de que não, ela dá uma impunidade muito maior e não uma concretização de direitos e aí o cara que escuta ou a que está tá, tá escutando isso daí ele bom ele assimila faz a filtragem que ele que a partir das pré compreensões dele e chega uma chega uma conclusão né? eu acho que também não, não na nossa ideia eu acho que isso o início não é impor uma uma, uma, uma visão né mas em trazer a, argumentos e, e fundamentos para que para que o sujeito consiga tomar uma posição de uma forma mais clara e não a partir especificamente de bom manchete do, da mídia tal ou do, do
0: do Twitter ou sabe aquelas fakes de WhatsApp etc a gente está aqui para não para impor uma jornada desconstrutiva cons, de das pessoas a gente está aqui para <risos>
3: para
0: tratar dos temas de, de forma mais clara e, 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 e sei lá, divertida a gente se diverte, quem escuta não sei a gente se diverte fazendo então tá gente, muito obrigado pela audiência é... provavelmente semana que vem tem mais um episódio vamos ver se a gente consegue voltar a, a, ao ritmo ou não é semanal ou não, vamos ver então, muito obrigado para quem está aqui, um abraço e sigam nós nossas redes, na nossa rede social, arroba jurídico no Instagram. Comente lá o que achou do programa, sugestão de tema. Se quiser participar conosco, fala lá, que entra aqui e bate papo com a gente também, não tem problema. Certo, gente? Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.